0: Heute bin ich aber ja gespannt, was du uns an den Festtagen noch erlauben wirst. Auch wenn du es nicht glaubst, zur Festzeit empfehle ich keine totale Asketerie. Viel wichtiger ist es, für ein ganzes Jahr eine bessere Haltung aufzubauen. Ich weiß, dass du das nicht magst,
1: aber was können wir tun, um unsere kleinen Sünden in dieser Zeit etwas abzumildern?
0: Auch ohne den totalen Verzicht können wir mit kleinen Stellschrauben etwas für die Schadensbegrenzung tun.
1: Die Schlafversteher. Mehr Verständnis für guten Schlaf, leichtes Lernen und erfolgreiches Arbeiten. Von Michaela von Eichberger und Andreas Lange. Disclaimer. Dieser Podcast ersetzt bei gesundheitlichen Problemen keinen Besuch bei einem Arzt oder einer Ärztin. Hallo Michaela, wie geht es dir? Hallo Andreas, mir geht sehr gut. Ich habe super geschlafen und
0: laut Schlaf-App bin ich Jet. Und wie geht's dir? Mir geht's auch gut, obwohl ich in dieser Nacht gar nicht so gut geschlafen habe. Oh. Denn ich habe es gewagt, was ich eigentlich normalerweise überhaupt nicht tue. Ich habe mir gestern einen seichten Horrorfilm
1: oh, angeschaut. Nein, das darf man wirklich. Also ich kann das nicht das machen. Das darf
0: man eigentlich nicht tun, das mache ich auch nie. Aber das war so eine Art Versprechen, genau den mal anzuschauen. Ich nenne jetzt auch nicht welchen. Und er ist auch eigentlich harmlos und nicht so schlimm. Aber für mich hat es gereicht. Ich bin in den Tiefschlaf gekommen mit einem ganz niedrigen Puls und bin dann wirklich nach der ersten Periode aufgewacht mit einem höheren Puls. Das dauerte eine Stunde, bis ich wieder eingeschlafen habe und meine Gedanken wieder einfangen konnte. Mich beschäftigt das dann halt nachher leider.
1: Ja, ja, total. Du, Für mich gibt es keine harmlosen Horrorfilme. Selbst die einfachsten ja. davon träume ich.
0: Ich wusste es eigentlich. Es war ein erneuter Selbstversuch. <lacht> okay. Ich lasse es jetzt auch wieder in Zukunft sein. Ja. Und sonst sind wir natürlich mitten in den Weihnachtsvorbereitungen. Was noch ansteht, ist ein Baum zu besorgen.
1: Oh, ja. Ja.
0: Da hatte ich ja mal so schöne Versuche gestartet. Sind wir ja schon fast in der Folge, aber da hatte ich mal so einen schönen Versuch gestartet. Ich hatte mir einen Biobaum bestellt, was auch mal ein Biobaum ist. Ne? Also der ist aber aufgezüchtet worden ohne Dünger und alles. Im Topf wahrscheinlich. Im mhm. Topf. Und den, der hat dann gelebt in der Wohnung für vier bis sechs Wochen. Den habe ich dann wieder ausgesetzt. Ja. Und das hat er nicht überstanden.
1: Oh nein, ja. Und bei mir haben die im Topf nie überstanden. Die muss man ja so wahnsinnig viel gießen. Gießen, genau. Ja, das das schaffe ich nicht. Das braucht man ja irgendwie einen ja. eigenen Gärtner für sein Bäumchen.
0: Ja, also ich habe schon zwei so Bio-Baumversuche hinter mir. Und diesmal gibt es sie dann traditionellen.
1: Ja, okay, super.
0: Ja, kommen wir zu den Fragen.
1: Ja, du, ich wollte doch erstmal dir erzählen, wie die letzte Folge viral gegangen ist und besonders auch unter meinen Bekannten viral gegangen ist. Die Grippefolge ging online und ich hatte die dann auch speziell nochmal verlinkt. Und was war, mir schrieben dann sämtliche erkälteten Freunde von mir, du, ich bin gerade noch in Phase 0, jetzt bin ich doch wieder in Phase 1, vielleicht schaffe ich ja wieder zurück in Phase 0. Da hast du wirklich was angestoßen.
0: Das ist ja super. Vor allen Dingen, dass die Leute sich jetzt damit beschäftigen, dass es wirklich so etwas wie eine Erstabwehr gibt. Ja. Meistens hat man es ja einfach zugelassen und gedacht, okay, das ist einfach so. Und dass, wenn man das bewusst gemacht hat, dass es eine Phase 0 ja. gibt, auch mental, Null heißt, es hat ja noch nicht angefangen, dass man es wirklich an dieser Stelle stoppen kann. Ich hatte auch ganz viele Fragen immer zu dem Thema wie man denn diese Hitze erzeugt.
1: Ja, ja. Michael ist ja noch erkältet und er erzeugt auch tatsächlich jeden Tag die Hitze und schwitzt jede Nacht sein Bettzeug durch.
0: Ich dachte, er wehrt immer die erste Erkältung nee, so gut diesmal ab. Diesmal ist es schiefgegangen.
1: So hat es nicht geklappt. Der ist jetzt wirklich. Da muss er die Folge nochmal hören. <lacht> ja, genau. Aber <lacht> was eben auch gut ist, dass, was jetzt alle internalisiert haben, ist, dass man nicht unweigerlich neun Tage krank sein muss, sondern es wieder zurück mhm. zur Phase Null schaffen kann und wieder zum Gesundheitszustand. Das fand ich ganz das wichtig. Also alle, die diese Folge noch nicht gehört haben, hört euch die Grippe- und Erkältungsfolge bitte nochmal an. So, jetzt komme ich aber wirklich zu den Fragen. Petra hat uns schon ganz oft geschrieben. Sie fragt, wie lange man mit dem Saunieren nach einer durchschnittlich durchgemachten Erkältung pausieren soll.
0: Also wenn wir in der Phase 3 sind, dem Abklingen der Erkältung, würde ich immer noch keinen Saunagang empfehlen. Ja, also das ist ja noch quasi eines der drei Phasen. Zu groß ist dann wirklich die Gefahr eines Rückfalls, da unmittelbar nach dem Saunagang zuerst auch das Immunsystem runtergefahren wird, bevor es dann wieder aufgebaut wird auf einen höheren, besseren Zustand. Ähnlich wie beim Muskeltraining. Erst wird der Muskel geschwächt und danach wird er aufgebaut zu einem besseren Zustand. Wir müssen dann wirklich auf Phase 4 warten. Das heißt eben, 4, Phase 4 aus der Erkältungsfolge ist, wir sind dann in der Posterkältungsphase. Post-Erkältungsphase eine Erkältung, wenn sie dann doch stattgefunden hat, ungefähr sechs bis zwölf Tage gedauert hat, dann angelehnt an dieser Formel empfehle ich dann vier bis acht Tage zu warten. Also bei zwölf Tagen acht Tage zu warten, hatte die Erkältung insgesamt sechs Tage gedauert, empfehle ich vier Tage zu warten. Man kann etwas eher damit beginnen als wieder mit dem Sport, kann man sich auch so merken. Geübte Saunagänger, also die das wirklich immer regelmäßig machen, die dürften noch ein bis zwei Tage eher wieder beginnen, aber nicht mit 90 oder 100 Grad, sondern wirklich nur mit 75 Grad. Danach können sie dann, wenn sie es möchten, gerne wieder auf die 90 Grad hoch.
1: Ah, okay, ja gut. Ja, ich will ja nächstes Jahr auch mit dem Saunieren anfangen. Da,
0: da machen wir auf jeden Fall nochmal eine Folge zu, weil es gibt ja bestimmte Temperaturen. Ja die man ja fahren kann und je nachdem, wie man und was man für einen Schläfer ist, gibt es da was Passendes und Nicht-Passendes und das ist schon ein Spitzenthema für eine Folge wieder.
1: Okay, super, das behalten wir mal im Hinterkopf. Sandra fragt, ist es möglich, mit Bioresonanz oder Mikrostrom einen Erkältungsangriff abzuwehren beziehungsweise die Erkältungszeit zu verkürzen?
0: Ja, vielen Dank für deine Frage, das ist ja so ein bisschen heimliche Leidenschaft von mir, Bioresonanz, <lacht> weil ich das eben auch selber mache und für mich mache und eben auch manchen dabei helfe. Ich nehme das mal zum Anlass, diese gestellte Frage, dass wir auch daraus mal eine Folge machen. Dass wir das mal erklären, was ist das überhaupt, Bioresonanz oder Mikrostrom oder Frequenztherapien im Kontext Schlafen? und was kann man dann für den Schlaf damit tun. Zu der Frage selber, ja, also wenn man ein Frequenzgerät besitzt oder wenn man eine Frequenztherapie macht, dann ist es möglich, den Angriff eines Erregers direkt abzuwehren. Und zwar funktioniert es dann gut, wenn man weiß, um welchen Erreger es sich handelt. Also bestimmte Erreger reagieren gestresst, wenn man ihnen gewisse Frequenzen auf den Körper gibt. Und wenn man genau diese Frequenzen einstellt und man weiß, um welchen Erreger es sich handelt, dann kann man diesen Erreger auch relativ schnell abschießen, so nennt man das dann, oder bekämpfen. Aber dazu muss man wissen, welcher Erreger ist es denn wohl? In so einer Art Grippesaison, in der wir uns da gerade befinden, kann man ganz gut nachgucken beim Robert-Koch-Institut, welche Erreger sind denn gerade im Umlauf? Und wenn ich die dann eingebe über so ein Frequenzgerät, treffe ich da in der Regel relativ gut und schnell. Und dann ist es ganz egal, ob es der erste, zweite, dritte oder vierte Tag ist. Nach der Behandlung ist es meistens dann schon vorbei am nächsten Tag. Wenn wir aber nicht wissen, um welchen Erreger es sich handelt, weil wir es nicht rausfinden können oder weil es kompliziert ist, dann können wir mit Bioresonanz etwas anderes tun. Dann harmonisieren wir eher den Körper, so dass das Immunsystem gestärkt wird. Wir helfen dem Immunsystem, dass es schneller sich um den Erreger kümmern kann. Das ist dann die indirekte Hilfe mit Bioresonanz. Beides. Funktioniert sehr gut, meiner Meinung nach.
1: Und da kann man auch zu jedem Bioresonanz praktizierenden
0: Arzt gehen? Man kann zu jedem gehen, der sich damit auskennt. Jetzt gibt es nur unterschiedliche Spezialitäten. Es gibt ja Therapeuten, die kümmern sich um Allergien und nutzen dafür Bioresonanzgeräte. Es gibt andere Therapeuten, die machen dann wieder eine schnellere Eingliederung in die Sportfähigkeit und nutzen dafür spezielle Geräte. Andere kümmern sich vielleicht auch um Infekte. Da kenne ich die jeweilige Spezialisierung nicht und auch welche Geräte die jeweils verwenden. Aber je nach Gerät und Spezialisierung kann ich das tun. Aber bei einer Erkältung ist es ja so ähnlich wie mit dem normalen zum Arzt gehen. Eine Erkältung, eine klassische, einfache Erkältung, die sollten wir eigentlich selbst in den Griff bekommen.
1: Hm, verstehe. Ja. Jetzt nochmal an alle Zuhörer, vielen Dank für eure vielen, vielen Fragen. Verzeiht uns, wenn wir nicht alle abgearbeitet bekommen.
0: Ja, ich, hab, ich sehe da auch noch ganz viele Mails, die ich beantworten muss. Und ich habe mir auch fest vorgenommen, vor Weihnachten das noch zu schaffen, ja. dass wir ins neue Jahr mit einem leeren E-Mail-Korb da stehen.
1: Das Thema der Woche.
0: Sünden zur Festzeit mildern und eine gute Haltung für 2024 entwickeln. Aktuell befinden wir uns aber in einer taktisch ungünstigen Zeit, wenn es darum geht, gesundheitsbewusst zu leben oder perfekt zu leben oder mit möglichst wenig Fehlern zu leben, dass wir unsere Gesundheit super im Griff bekommen. Weil jetzt ist wirklich so eine Zeit, muss ich sagen, da gibt es so viele Verführungen und so viel Vorhaben, so viele Weihnachtsfeiern, so viel Besuche auf dem Weihnachtsmarkt, dass es absolut schwierig ist für die meisten Menschen, jetzt asketisch zu leben oder jetzt besonders gesund zu leben. Ja? Und wenn jemand von euch noch nicht angefangen hat, gesund zu leben oder noch nicht so viel umgesetzt hat von dem, was wir schon hier so besprochen haben, dann ist jetzt vielleicht auch nicht die beste Zeit, damit zu beginnen. Ja? Also jetzt große Vorhaben zu machen, wie ab jetzt lebe ich gesund, ab jetzt möchte ich gerne mich anders ernähren, jetzt möchte ich anders schlafen, das ist dann vielleicht wirklich zu viel verlangt, weil was nicht gut ist, ist, wenn man sich was vornimmt und dann scheitert. Ja, wir können Fehler machen beim Vornehmen, das ist kein Problem. Aber so dieses Gefühl des Scheiterns aufbauen im Thema Gesundheit ist eher nicht so gut besetzt. Und deswegen sage ich mal, mit den großen Vorhaben, da warten wir mal bis in den Januar, und das ist dann der dritte Teil der heutigen Sendung. Ja, wir wollen uns quasi in dem ersten und zweiten Teil dieser Sendung heute eher darum bemühen, wie wir denn denn die großen Verführungen des Winters und des Dezembers und der Weihnachtssaison etwas abfedern können.
1: Ich kenne einen guten Spruch dazu. Man nimmt ja nicht zwischen Weihnachten und Neujahr zu, man nimmt zwischen Neujahr und Weihnachten zu. <lacht>
0: zwischen Neujahr, also ja, das stimmt. Ja, muss man kurz nachdenken darüber. Ja. Ja. Also das Abfedern von Sünden, da weißt du ja, dass ich eigentlich nicht so viel davon halte. Ja. ja. Oder in der Regel bringe ich Leuten nicht so gerne bei, wie man Sünden abmildert. Weil das hält sie dann oft davon ab, die tatsächlichen und richtigen Lösungen anzugehen. Weil wenn man immer etwas dämpfen kann und dann sich daran gewöhnt, dann bleibt man ja beim Sünden. Ja, ja So nenne ich das jetzt mal, kleine Sünden. Ja. Ja. So, Ich möchte aber eigentlich eine grundsätzliche Verbesserung der Gesundheit erreichen. Und das schaffen wir nicht mit dem Abfedern von Sünden. Aber ich mache heute mal... Weihnachten ist, so bald Weihnachten ist, eine kleine Ausnahme. So edelmütig von dir. Ja, das ist wirklich <lacht> edelmütig. So, dann müssen wir aber auch noch unterscheiden, dass es nicht nur das Abfedern von Sünden gibt, dann gibt es auch das Kompensieren von Sünden. Das ist so ein bisschen eine unterschiedliche Methodik, mhm. also abfedern oder kompensieren. Und dann gibt es noch das Dritte, das ist Schadensbegrenzung. <lacht> Und je nachdem, was wir heute so auflisten, kann das in der Kategorie Sünden, Abfedern, Kompensieren oder Schadensbegrenzung sein. Ich mache das mal an einem ersten Beispiel, bevor wir dann zu den Phasen kommen. Das Abmildern. Wir können etwas tun, um unseren Blutzuckerspiegel bei einer kalorienreichen, süßen Mahlzeit, das, was wir essen wollen, abzufedern. Also es steht eine Kuchenmahlzeit an, da gibt es Möglichkeiten, das etwas abzudämpfen. Oder wir wollen heute ein feudales Gericht essen und am Ende gibt es einen Nachtisch. Also was kann ich da tun? Das funktioniert auch, das Abdämpfen. Ich kann damit das Dämpfen in der Form erreichen, dass ich wirklich dann meinen Blutzuckerspiegel nicht zu so hoch schießen lasse und ich auch damit meine Bauchspeicheldrüse schone, etwas schone. Trotzdem bleibt ja die stoffliche Belastung aus Zucker, Mehl und so weiter erhalten. Wir haben ja diese Stoffe immer noch im Körper. Ja. Und die wirken ja auch nicht gut. Ich habe dann aber beim Dämpfen eine Sache erreicht eben. Ich habe die Bauchspeicheldrüse verschont. Gleichzeitig muss uns dann aber auch klar sein, dass dann diese Menge an Zucker, Mehl und so weiter auch die Kalorienmenge des Tages erhöht. Und wenn man dann Pech hatte, wenn es dann irgendwann mal zu viel an dem Tag. Und jetzt kommen wir zum Kompensieren. Habe ich mir dann eine zu zuckerreiche Mehlmahlzeit gegönnt oder zu viel Nachtisch, dann kann ich das ja in der Form noch etwas kompensieren, dass ich den Rest des Tages darauf achte, dann nicht zu viel zu essen, sodass ich die absoluten Grenzen nicht überschreite.
1: Mhm.
0: Aber das gelingt natürlich auch nur zum Teil, weil es kann ja sein, dass ich Sportler bin und ich brauche ja trotzdem noch die Nährstoffmenge von guten Kohlenhydraten und guten Eiweißen. Um die ausreichend aufzunehmen, plus der Süßspeise, liege ich trotzdem viel zu weit drüber. Ja, da muss man dann überlegen, was kann ich noch kompensieren und was nicht. Das ist dann Kompensieren. Mhm. Kommen wir zum Thema Schadensbegrenzung. Was ist das? Da nehme ich mal als Beispiel mein Lieblingsthema Alkohol. <lacht> ja, bei Alkohol kann ich nur noch Schadensbegrenzung betreiben. Also wenn ich am Abend Alkohol trinke, dann kann ich das nicht mehr kompensieren und auch nicht mehr abfedern. Denn das Gift steckt jetzt im Körper. Mhm. Und muss von der Leber abgebaut werden. Was willst du da noch kompensieren? Oder was willst du da noch abfedern? Wahrscheinlich reicht nicht einfach ein Hevekloß raufzuwerfen auf den vielen Al Al Alkohol. Nein. Ja. Also wir könnten höchstens in der Form denken, dass wir sagen, hm, dann reduziere ich vielleicht die Menge des Alkohols. Mhm. Anstatt zwei Gläser Rotwein, trinke ich nur ein Glas Rotwein. Das wäre dann Schadensbegrenzung. Ja, weil ich dann einfach nur ein Glas trinke. Und das ist auch in der Form Schadensbegrenzung, wir hatten das ja schon mal angesprochen, wenn ich an dem ersten Tag Rotwein trinke, am zweiten Tag ein Glas Rotwein trinke und am dritten Tag ein Glas Rotwein trinke, also an jedem der drei Weihnachtstage immer ein Glas Rotwein trinke. Das ist dann ganz schlecht, oder? Das ist dann ganz schlecht. Ja. Besser... Oder im Sinne der Schadensbegrenzung wäre es besser, ihr trinkt alle drei Gläser an einem Abend. Ah, okay. Und immer einen Tag Pause lassen zwischen dem Alkoholkonsum. Immer einen Tag Pause lassen.
1: Meine Frage wäre noch, ist Glühwein besser als ganz normales Glas Rotwein? Nein. nein? Da gibt es keinen nein, nein, Unterschied. Nein.
0: Also, nein. also ein Glas Rotwein wäre x-mal besser als Glühwein. Ah, okay. Ja, gut. Also Glühwein vergessen wir mal. Da ist ja doch ganz viel Zucker drin, stimmt. ja ganz viel Zucker drin. Also das… das, das ja taugt eigentlich nichts. Das kann man machen, weil es dann mal Spaß macht. Dazu kommen wir ja gleich, ja. wenn wir durch die Weihnachtszeit mal kurz gehen und zu dem Thema Weihnachtsmarkt. Aber was das Thema Alkohol angeht, dann besser sauberen, saubereren Alkohol ja. trinken und wie dann ein gutes Glas Rotwein und dann eben nicht jeden Tag. Weißt du noch warum?
1: Weil die Leber mal sich erholen soll wahrscheinlich.
0: Genau, wir hatten dazu ja eine Folge gemacht, hört auf jeden Fall nochmal die Folge zum Thema Alkohol. Es ist aber eben so, dass die Leber ja erst dieses eine Glas abbauen muss. Ja. Und bevor es das nicht richtig abgebaut hat, fällst du nicht richtig in den Tiefschlaf. Und wenn du nicht richtig in den Tiefschlaf fällst, baust du auch nicht entsprechend dein Immunsystem auf in der Nacht wieder. Mhm. So. Und dann ist es tatsächlich besser, wenn sowieso die Nacht gestört ist, dann trinken wir besser die drei Gläser am Abend und dann macht die Leber das an einem Tag und an den anderen beiden Tagen hätten wir dann wieder normalen Immunaufbau. Okay, und du sprichst gleich
1: noch speziell über Weihnachtsmarkt, ja?
0: Dann, dann ja, ich glaube, das habe ich so als Thema, als Erinnerung, als Stichwort, wenn wir gleich noch Sehr dazu gut, kommen. da habe ich nämlich noch eine Frage ja. zu. Und es wäre ja auch so, dass wenn ich jetzt genau das empfehlen möchte, an der Stelle schon, ist, besser wäre es ja dann, diesen Glühwein nicht am Abend zu trinken, sondern am Nachmittag zu trinken. Mhm. Dann hat die Leber noch Zeit, das ja. abzubauen, bevor man schläft. Genau. Ja, dann ist die Leber abends damit fertig und dann haben wir doch noch eine gute Nacht. Aber das Gift war trotzdem. Ja. Das wäre auch eine Form der Schadensbegrenzung. Wir trinken dieses Glas Alkohol am Nachmittag. Mm, okay. Ja, ein Schaden bleibt, hört die Folge dazu. Ja. Aber wir haben ihn begrenzt.
1: Das beschäftigt alle.
0: Die stressige vorweihnachtliche Zeit. Also was ist jetzt hier so gemeint? Das ist ja, dass wir die gesamte Adventszeit oder viele Menschen empfinden die gesamte Adventszeit als stressige Zeit. Ja, traurig, ne? Ich finde die Zeit ja sehr schön. Ja, aber es gibt ja viele Dinge zu tun. Ja. Also, auf der Arbeit muss noch vieles erledigt werden. Wer in Projekten tätig ist, muss die oft bis zum Jahresende abschließen. Wer im Vertrieb tätig ist, muss noch Zahlen schreiben bis zum Jahresende. Alles, was nicht geschafft worden ist, muss dann noch in den Dezember. Dann reihen sich ja Weihnachtsmarktbesuche und Weihnachtsfeiern in Reihe. Und dazu kommen die vielen Besorgungen wenn man sich noch etwas schenkt. Ja, Leute, die Kinder haben, eine große Familie haben, da gibt es dann schon einen Haufen Geschenke, die es zu besorgen gilt. Und das macht eben nicht immer jedem Spaß, das Geschenke besorgen. Ja, so. Und dann setzt man sich unter Stress. Ich habe schon alle Geschenke. Es hat mir Riesenspaß gemacht, die zu besorgen. <lacht> ja, wenn man daran Spaß hat, ist es auch kein Stress. Aber wir sprechen ja jetzt genau über die Personen, die daran nicht so viel Spaß haben. Oder die vielleicht daran Spaß hätten, aber einfach die Zeit und Muße nicht für die Geschenkbesorgung haben. Oder denen vielleicht auch nichts einfällt. Plus, dass dieser Arbeitsdruck noch hinzukommt. Oder vielleicht auch der Erwartungsdruck mit dem diesjährigen Weihnachten. Oder dass dann bestimmte Verwandte zu Besuch kommen, mit denen man sich beim letzten Jahr gestritten hat und davor wieder Angst entwickelt. Ja. Also, da geht es jetzt um ein gutes Stressmanagement. Auch über das Thema Stress haben wir ja schon mal gesprochen. Also, was kann ich denn jetzt so tun? in der Weihnachtszeit, um den Stress ein wenig zu reduzieren. Hast also du ein paar Ideen?
1: Vielleicht einfach das alles so ein bisschen leichter nehmen, das mit positiven Gedanken erstmal schon mal zu, äh, verhaften und sich schon mal mental so ein bisschen zu chillen.
0: Ja, Also das eine wäre wirklich, dass man mit einer guten Einstellung in die Weihnachtsphase geht. Mhm. Und die eben nicht als Stress empfindet, weil wenn jedes Jahr in den vergangenen Jahren immer Stress war, Weihnachten, ja. dann beginnt die Weihnachtszeit und dann ist man automatisch im Stressmodus, weil wir darauf programmiert sind. Weihnachten gleich Stress. Ich sehe einen Weihnachtsbaum, empfinde Stress. <lacht> so, davon muss ich runter. Ja. Und das zu tun, wäre am besten schon der November angesagt gewesen, aber ihr könnt auch jetzt noch damit beginnen. Meditiert oder macht eine positive Visualisierung zum Thema Weihnachten ist schön. Ja. Weihnachten ist Harmonie. Das hilft. Ja, das ist es doch auch. Ich freue mich auch
1: schon immer, wenn ich die ganzen Lichterketten anschmeißen darf. Ich bin doch die erste Mal bei unserem Haus. Aber du
0: bist ja schon darauf geprimed, ja. für dich ist jetzt Weihnachten positiv. Aber es gibt halt leider viele Leute, für die ist Weihnachten eben nicht positiv assoziiert. Und die müssen dann oder denen hilft wirklich das Meditieren, mhm. damit das Unterbewusstsein sagt, okay, das ist keine stressige Zeit. Dass man <lacht> erstmal diesen Grundstress wegbekommt. Das Nächste ist, wie bei allem, wenn man Stress hat, dann ist es ja häufig eine schlechte Planung. Ja? Und wenn man jetzt wirklich viele Geschenke besorgen muss und einem dazu nichts einfällt, dann empfehle ich eigentlich für das ganze Jahr schon, eine Liste zu führen. Oder ich mache das so, In meinem Handy habe ich einen Notizzettel. Und immer, wenn mir eine Idee kommt, aus einer Situation für eine bestimmte Person etwas schenken zu können, notiere ich das.
1: Oh, ganz toll, das mache ich auch.
0: Und am Jahresende schaue ich eigentlich da drauf und dann sehe ich, ach guck mal, das ist mir im Sommer eingefallen, das ist mir im Frühling eingefallen. Ach stimmt, da war dann das mit der Badehose und so weiter. Da würde ich im Dezember nicht mehr drauf kommen mhm. oder im November. Ja, deswegen notiere ich mir das ganze Jahr für die Personen, die ich beschenken möchte, einfach die guten Ideen während des Jahres. Mhm. So, das wäre eine Maßnahme. Das nimmt schon mal den Druck, Ideen zu entwickeln. Zweite ist, wenn ich dann meine Besorgungen mache, macht baut daraus Gruppen. Es gibt so Menschen, die besorgen dann immer eins oder das andere. Dann laufen sie durch die Stadt, dann mitten in der Hektik wieder dies und jenes. Da kommen sie auf eine andere Idee. Das ist zu unstrukturiert für stressige Menschen. Besser wäre es dann, also man hat jetzt die Liste zusammen, was man wirklich für die einzelnen Personen besorgen muss möchte und denkt vorher darüber nach. Also lauft nicht durch die Stadt und sagt, ey, ich lasse mich jetzt die ganze Zeit inspirieren, mal sehen, ob mir was einfällt. Das kann Stress auslösen weil einem vielleicht nichts einfällt oder macht so Notkäufe, sondern strukturiert das wirklich auf einem Blatt Papier, packt die Besorgungen in Gruppen und dann arbeitet ihr die Besorgungen konzentriert ab.
1: Oh, das ist super, ja.
0: ja. Klingt eigentlich banal, aber es soll eigentlich nur daran erinnern, dass man auch das strukturiert tun kann.
1: Ja, ja, unbedingt. Also ein guter Tipp wäre zum Beispiel auch, ich habe letztens ein Paket bei dem Postamt abholen müssen und anstatt einfach auch gleich Briefmarken dort mitzukaufen, bin ich nur mit ja. dem Paket nach Hause gekommen. Liebe Leute, macht mach nicht den gleichen Fehler wie ich.
0: Das ist mir auch schon passiert. Ich musste mal weg, wirklich wegen Briefmarken da anstehen, weil auch draußen der Automat nicht funktioniert hat. Ja. Und das zur Weihnachtszeit. Ja. Also, guter Tipp, im November schon ausreichend Briefmarken ja, besorgen.
1: Ja, unbedingt. Und Weihnachtsbriefmarken besorgen, die sind immer so schön. Ja.
0: Dann haben wir ja dann die Versuchung, der, oder nicht die Versuchung, wir sind dann ja zu vielen Weihnachtsfeiern eingeladen und haben auch viele Weihnachtsmarktbesuche, zu denen man sich vielleicht verabredet hat. Ja. Und hier würde ich auch immer empfehlen, weil dann ja dort der Glühwein ansteht, den wir vorhin schon angesprochen haben, den wir dann vielleicht eher an dem Nachmittag oder am frühen Abend trinken sollten und nicht erst um 20, 21 Uhr, dass ihr das nicht hintereinander legt. Also Montag Weihnachtsfeier, Dienstag Weihnachtsmarktbesuch. Versucht immer einen Tag dazwischen zu legen, um eben der Erkältungssaison ein Schnippchen zu schlagen, weil zwei Tage hintereinander Alkohol steigert extrem die Gefahr, sich einen Infekt einzufangen.
1: Ja, ja, stimmt. Und wenn sich irgendwas ergibt, dass Leute zum Beispiel Weihnachtsmarkt absagen, das nicht ohne Not mit irgendeiner anderen Aktivität füllen, sondern ich bin dann mittlerweile so, dass ich gar kein FOMO mehr habe, sondern mir einfach sage, gut, dann nehme ich diesen Tag, um auszuruhen, weil demnächst wird eine riesige Besucherwelle auf uns zurauschen. Und da freue ich mich aktuell über jeden Tag, den ich jetzt chillen darf, damit ich so richtig Power für die vielen tollen Besucher habe.
0: Ja, das ist schon so eine Art. Ja, das ist auch schon eine mentale Vorbereitung ja, genau. oder erstmal wirklich gestärkt und erholt. Ja. ja. Zum Beispiel mit einem Waldspaziergang, weil Waldspaziergänge erden den Menschen wirklich extrem. Ja. Und wenn wir in einer stressigen Zeit sind, dann ist es gerade jetzt eine gute Idee, vielleicht einen Waldspaziergang zu machen. Das stimmt. Und da wir ja die Weihnachtsfeiern und Weihnachtsmarktbesuche versuchen auseinanderzuhalten, also immer einen Tag Pause. Und wir dann, wenn wir dann wirklich dazu neigen, immer an den Tagen, wo wir auf Feiern gehen, etwas Alkohol zu trinken, dann erinnere ich nochmal an das Muskelaufbautraining im Dezember. Weil das ist ja eine super Phase, um Muskelaufbautraining zu machen. Ja. Weil wir in dieser Zeit ja grundsätzlich zu viel essen.
1: Ja, und viel Fett und viele Oder Kohlenhydrate.
0: Und viele Kohlenhydrate. Und wenn wir aber Muskelaufbautraining machen, dann dürfen wir ja nicht im Kaloriendefizit sein. Sonst bauen sich die Muskeln nicht auf. Also ist der Dezember... Zumindest schon mal eine gute Idee, Muskelaufbautraining zu machen, weil wir dann sicher sein können, dass wir immer viel essen. Und wir haben dann auch den zweiten Effekt. Es ist nicht nur, dass viele essen, sondern es ist dann ja auch noch, dass wir durch das Muskeltraining auch einen höheren Kalorienverbrauch haben. Und das passt dann super in die Weihnachtszeit.
1: Super Tipp. Ich lasse meine Handeln im Wohnzimmer.
0: Ja, Wir hatten das aber auch schon so erwähnt in der Folge zum Thema Muskeltraining. Mhm. Und dann legt ihr das Training an den Tagen, wo er nicht abends Alkohol trinkt. Weil, wenn wir Krafttraining durchgeführt haben und am Abend Alkohol trinken, können wir uns eigentlich das Muskeltraining schenken. okay. Hatten wir schon ja, ausgeführt. Ja, ja. Ja. Für den Weihnachtsmarkt gibt es dann dann noch etwas ganz Wichtiges. Tragt dann auf jeden Fall warme Schuhe. Oh ja, das ist schon die halbe Miete, ja. Das ist schon die halbe Miete. Wir benötigen dann wirklich Schuhe, die sicher zwei bis drei Stunden aushalten, ohne dass man dann kalte Füße bekommt. Ihr habt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder zieht ihr wirklich warme Schuhe und dicke Socken an, also am besten so puffige Socken, oder ihr macht entsprechende so dass euch die Kälte nichts ausmacht. Ich habe letztens den Fehler gemacht, da waren wir sehr lange auf dem Weihnachtsmarkt.
1: Und zwar hatte ich eine sehr, sehr tolle dicke Jacke an und ganz tolle dicke Schuhe, aber meine Oberschenkel die sind erfroren. Das habe ich erst zu Hause gemerkt. Ich hätte eine schöne Thermostrumpfhose unter meiner Jeans anziehen müssen, habe ich das Gefühl.
0: Aber wenn jetzt die Oberschenkel erfrieren oder sehr kalt werden, dann ist das eigentlich nicht so gefährlich, was eine Erkältung angeht.
1: Ja, genau. Ich bin auch nicht krank geworden, nur es war ein bisschen unangenehm zu Hause. Na gut. Also Die
0: Füße sollten nicht kalt werden, der Kopf vielleicht nicht kalt ja, werden. Das sind so eher die beiden Gefahrenzonen. Ah, okay. gut. Und wenn wir die warm halten oder wir machen entsprechende Herbstadaptionen, Mhm. dann sind wir auch grundsätzlich, was das angeht, unempfindlicher, weil die Thermoregulation so gut funktioniert, dass wir das mal locker wegstecken können, zwei bis drei Stunden auf dem Weihnachtsmarkt. Wird ja dann auch eher problematisch, wenn es so nasskalt ist. Also ja. so leicht regnerisch mit Wind bei 2 Grad stecken wir ja schlechter weg als minus fünf Grad mit, mit leichter Wintersonne. Ah,
1: okay. Ich hätte jetzt doch noch eine Weihnachtsmarktfrage. Was wir oft machen wir, wir treffen uns dort und dann trinken alle Glühweine und ich hole mir dann immer heimlich Kinderpunsch, aufgewärmten Kinderpunsch, das ist ja meistens nur aufgewärmter Fruchtsaft. Ist es eigentlich genauso blöd für die Leber, dieser
0: Fruchtsaft? Nein, also definitiv. ist Natürlich ist ein aufgewärmter Kinderpunsch, ich habe das auch gemacht beim letzten Mal. Ich, hab beim, ich war auf dem Weihnachtsmarkt vor zwei Tagen und habe dann immer ein... Kinderpunsch getrunken, der genauso aussah wie, ja, genau. ich auch. <lacht> wie ein, ein Glas Glühwein. Ja. So. Natürlich ist da Zucker drin und das ist auch aufgewärmt und das wird auch nicht ein hochwertiger Saft sein, ja. aber wir haben auf jeden Fall kein Alkohol. Das ist ja dann wirklich ein Zellgift. Ja. Das andere ist dann einfach, okay, da ist dann jetzt eine, eine Süßspeise, wenn man so will, der Blutzuckerspiegel steigt. Wir könnten dann folgenden Trick machen an der Stelle, ich glaube, den erwähne ich später vielleicht auch noch mal. Wenn die Möglichkeit da ist, und das ist ja auf dem Weihnachtsmarkt, mhm. wenn ihr dort Nüsse bekommen könnt, mhm. ja, sagt einfach, ach, ich möchte ein paar Nüsse vorher naschen. Mhm. Darin sind ja Öle enthalten und das dämpft dann die Wirkung des Kinderpunsches.
1: Oh. Aber keine, jetzt nicht gebran gebrannte ja.
0: Mandeln und so weiter, das ist ja jetzt nicht so gut, aber selbst die können das, sondern versucht irgendwo natürliche Nüsse zu bekommen und sagt, das esse ich gerne noch jetzt auf dem Weihnachtsmarkt und danach trinkt ihr den Kinderpunsch. Dann habt ihr diesen Punsch gedämpft. Ah, sehr gut. Ich habe ja immer
1: gerne mal Mandeln in meiner Manteltasche.
0: Das kann man dann ja auch naschen. Ja. Und das ist ja eben legitim und eine leichte Quelle. Auf dem Weihnachtsmarkt gerade da bekommen wir ja überall Nüsse.
1: Wir wünschen noch eine wunderbare Vorweihnachtszeit. Kommenden Sonntag ist schon Heiligabend und genau da geht es weiter mit den Tipps für die eigentlichen Weihnachtsfeiertage. Bis dahin alles Gute und wir freuen uns auf euch. Lauscht doch rein! Eine Produktion der VAL, Tonschnitt und unsere unermüdliche Gastgeberin Michaela von Eichberger, Redaktion und unser unnachgiebiger Experte Andreas Lange, Die Schlafversteher, jede Woche neu und überall da, wo es Podcasts gibt.